0: Dzień dobry, Michał Szymański z portalu Biznes z klasą, redaktor naczelny. Mam dzisiaj przyjemność kontynuować nasz wywiad z Panem Pawłem Sutkowskim. Dzień dobry, Michale, witam Dzień dobry, Pan Paweł, jak już w poprzednim wywiadzie wspomnieliśmy, zajmuje się szeroko pojętymi szkoleniami biznesowymi, coachingiem, mentoringiem w organizacjach w dzisiejszym spotkaniu i w dzisiejszym wywiadzie chciałbym, się, wywiadzie chciałbym się skupić na coachingu. Bardzo interesuje mnie temat samego coachingu, tyle się o nim mówi, a um, e, dla mnie jest on troszeczkę owiany tajemnicą. Co się kryje pod tym pojęciem? Co możemy osiągnąć decydując się na coaching? Jakie szkolenia oferujecie? jak to są już pytania, oczywiście w zanadrzu, jakie mi przychodzą do głowy, ale bardzo ciekawy jestem panie Pawle, gdyby pan wprowadził nas w ten świat coachingu. Zastanawiam się, na które pytanie mam odpowiadać.
1: <średytutki> Pierwsze, się nie mylę, to było takie, jakby pan przypomniał.
0: Jakieś... Pierwsze pytanie brzmiało, czym jest coaching? To... No dobrze, dobrze.
1: To, to może zacznijmy od tego. Moją drogą dojścia do w ogóle poznania coachingu była, była taka konstatacja, był taki wniosek z obserwacji tych tradycyjnych działań, zazwyczaj szkoleniowych, czyli spotykała się grupa, był jakiś trener, ten trener albo przekazywał pewną wiedzę, dzielił się doświadczeniami, albo ta grupa sama się między sobą dzieliła tymi doświadczeniami, dochodzi do jakichś wniosków, o czym zamykali, drzwi za sobą i wracali do miejsca pracy. I najczęściej, no na to, na to też w tej, w tej chwili już mamy badanie i statystyki, najczęściej poziom wdrożenia tego, o czym było rozmawiane, co, co, co się ćwiczyło, jest dosyć nikły. Może to jest 10%, może to jest 15% osób w ogóle coś wdraża, a pytanie jest również na temat tego, ile wdraża. I teraz ja się cały czas zastanawiałem, jakby to można było jakoś zwiększyć jego efektywność. Kiedy spotkałem coaching, rozumiany jako relacje jeden na jeden, której celem jest przeprowadzenie jakiejś zmiany w swoim życiu, nauczenie się czegoś albo. Wzrost w czymś, albo rozwiązanie jakiejś, jakiejś sprawy, pokonanie jakiegoś wyzwania, to wtedy, jak to powiedział kiedyś taki y, znany kabaretierz y, y, pan Smoleń, że to było brakujące od niego w teorii Darwina. Po prostu tego brakowało mi. I, I jakby taka jest, można powiedzieć, jego tego coachingu istota. Y, coaching wspiera indywidualnie. Mówię o tym indywidualnym w tej chwili, bo wspiera zespołu, ale skupmy się na tym indywidualnym, wspiera indywidualnie konkretnego Kowalskiego w konkretnej sytuacji życiowej czy zawodowej, otoczonego konkretnym kontekstem, tak? Mającego konkretne cele, mającego konkretne zasoby w przeprowadzeniu jakiejś zmiany we wzroście, w rozwoju. I można powiedzieć tak. A, i nie jest terapią, to znaczy nie jest skoncentrowany na poszukiwaniu dysfunkcji, na poszukiwaniu problemów, a raczej jest skoncentrowany na tym, żeby wyciągać wnioski, analizować sytuację swoją, yy, myśleć na ten temat, mm -hmm. yy, dokonywać jakiejś refleksji i potem na podstawie tego wszystkiego <coughs> mobilizować siebie i swoje środowisko do tego, żeby dokonywać yy, jakiś krok we właściwą Pożądaną przez siebie, co jest ważne, a nie przez coacha, czy firmy, czy żony, czy, czy, czy męża, e, stronę. Tak? Taka jest, można powiedzieć, jego istota. Teraz można być, no tak, ale na czym takim razie to polega? Więc generalnie najchętniej ja używam takiego porównania: Porównuję coaching do katalizatora czyli mamy reakcję chemiczną, e, na przykład, nie wiem, wodę ze stalą, czy z jakimś żelazem. Wiadomo, że woda z żelaza prędzej czy później doprowadzi do odzewienia tak, czyli wytworzy się jakiś tlenek żelaza, chyba to się nazywa to rudę takie w każdym razie no, no i to ten proces ma swoją pewną naturalną dynamikę, prawda? Natomiast katalizator w takiej reakcji, on ją po prostu przyspiesza, tak? I, mm -hmm. i coaching co do zasady jest wspieraniem, zazwyczaj jest wspieraniem zupełnie naturalnych dla nas procesów, Procesów analizy sytuacji, stawiania sobie celów, planowania działań, wyciągania z tego wniosków, dokonywania szerzej bądź wężej, że tak powiem, skoncentrowanych jakichś jakich refleksji czy spostrzeżeń. Nie? To jest jakby jego jedną funkcją, taka, powiedzmy, funkcja katalizująca, ale również coaching mhm. jest też źródłem pewnej wiedzy. znaczy, dobrzy coachowie będą mieli narzędzia, te narzędzia wynikają z pewnej wiedzy. W konkretnych dziedzinach. Czyli na przykład jestem sobie, mam sobie potrzebę związaną z rozwojem swojej kariery, czy potrzebuję podjąć decyzję dotyczącą kariery. Tak, dobry coach będzie oprócz tego, że będzie nam sam, samym nam będzie pomagał dojść do własnych wniosków, będzie również po, powinien posługiwać się, legitymować się e, narzędziami, wiedzą z obszaru, którego, z którym zwraca się do niego klient. Nie? I, I w tym, w tym zakresie Oczywiście nikt nie powie, że coach jest trenerem, ale zdecydowanie coach poszerza zakres wiedzy, świadomości swojego klienta o, te, o, o swoje zasoby. W związku z tym, nim coach bardziej zasobny, tym w pewnym sensie potencjalnie jest w stanie z tej wiedzy, z tych swoich zasobów lepiej skorzystać. I on korzysta z tej wiedzy czasami tłumacząc, albo przynajmniej prezentując swoją perspektywę ale też korzystać z tej wiedzy, zadając pytania. Czyli wiedząc na przykład, że w procesach decyzyjnych człowiek często na przykład nie może się zdecydować czy bardziej w lewą, czy bardziej w prawą, bo to jest wybór tak zwanego mniejszego zła, prawda? Wiedząc o tym, jest w stanie zadać klientowi pytanie, czy poprowadzić go do refleksji, za pomocą której ten klient sobie uświadomi ten proces. Że faktycznie tak jest, że jest taki wahliwy, że. Aż tak naprawdę te, 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 te warianty pomiędzy sobą nie są tak bardzo odległe, żeby trzeba było w ogóle marnować na nie czas używając dobrego przykładu. No, szukam ktoś się zastanawia nad kupieniem samochody się zastanawiam, czy kupić Opla Astra, czy kupić np. Forda nie wiem tam focusa. Prawda? To są bardzo zbieżne podobne do siebie samochody, To jest, można tylko dniami myśleć na temat tego i robić analizy nieskończoność. nieskończoność a tak naprawdę to tak nie robi aż takiej wielkiej różnicy. Nie? I wiedząc o tym używam tego jako przykładu, taki coach jest w stanie nie tylko klientowi pytaniami, swoimi refleksjami, swoimi
0: spostrzeżeniami jakby e, do pomoc. Nie? Jeszcze zapytam, czy coach ma za zadanie e, tak pracować z klientem e, i zadawać mu takie pytania, żeby klient sam doszedł do rozwiązań, których jeszcze nie widzi.
1: Tak, i e, tak, i czasami rolą coacha w procesie będzie również to, żeby klient utwierdził się w wyborach, których dokonał. Czyli mhm. z, z, zmiana w procesie coaching nie tylko polega na tym, że pojawia się nowe, ale że mamy na przykład więcej determinacji i motywacji, żeby kontynuować na zmianę do starego Byłem sobie informatykiem i dobrym informatykiem, dostałem propozycję, żeby pójść w stronę zarządzania, czyli być na kierownikiem projektu, tak? Zastanawiam się nad tym, pracuję nad tym skoczem, dokonuję jakiś analiz, zastanawiam się nad swoimi predyspozycjami, zastanawiam się nad konsekwencjami decyzji w lewów, krócej i, 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 i dłużej falowych, falowymi, przepraszam. A potem podejmuję decyzję. Ja mogę podjąć decyzję, że ja nie wybieram tej nowej opcji, że ja zostaję w tej, nazwijmy do starej opcji, ale robię to w sposób bardziej świadomy, intencjonalny, taki z angielskiego słowa. Angielskie słowo, które przychodzi do jest deliberate, taki rozważny. Nie? No i potem łatwiej jest w tym wyborze po prostu funkcjonować. Czyli pan zadał w ogóle bardzo ciekawe pytanie o tak zwane obszary zastosowania coachingu, tak? gdzie go w ogóle można zastosować. To są bardzo szerokie obszary zastosowań. My akurat zajmujemy się głównie coachingiem biznesowym. Można powiedzieć, że prawie wyłącznie to jest nasz obszar specjalizacji. Chociaż patrzymy na człowieka całościowo, znaczy każdy klient coachingowy, no, oprócz tego, że ma jakąś rolę zawodową jest po prostu człowiekiem i trzeba na niego, trzeba, nie wiem czy trzeba, ale my na niego tak patrzymy, prawda? na tego człowieka całościowo. Natomiast zajmujemy się głównie takim biznesowym. No i ogólnie to jest cały zakres y, zadań związanych z rozwojem, rozwiązywaniem problemów, podejmowaniem decyzji, analizą sytuacji, y, klarowaniem sobie celów. Y, również klarowaniem czy wypracowywanie w ogóle motywów, dla którego robię to, co robię, nie? Takie uświadamianie sobie, że mm -hmm. robię to, co robię nie tylko dlatego, że tak wyszło, bądź jest to potrzebne, ale mam w tym wszystkim jakiś swój własny motyw, jakiś własną, własny, własny
0: to po driver, prawda? Mm -hmm. Także to są bardzo szerokie obszary zastosowań. Tu mi jeszcze nasuwa się takie pytanie, jak współpracujecie z większymi firmami? Korporacjami, które mają jakieś działy, jakieś swoje um, połączone um, w no, większą ilość osób, um, oddziały działy. Czy pracujecie z coachingowo, z całym działem, wspierając jakby moc tej całej jednostki, a później z pojedynczymi osobami, czy coaching bardziej tyczy się pracy z jedną osobą. Mówię pod kątem biznesowym, rozwoju firmy. Więc. Czy coaching jest bardziej per jeden, jeden, osoba, osoba? Czy możemy coaching traktować. Przepraszam, przepraszam, sekundę, bo musimy to powtórzyć, bo ja jestem na kolorze. A, Jeszcze musimy raz zadać pytanie niestety. Trzeba to mógł się wezmę. <śmiech> e, Okej. Okay. Panie Paweł, pytanie. Nasuwa mi się um, takie pytanie, czy jeżeli pracujecie coachingowo, to pracujecie z działami w firmach, a następnie w wydziale z poszczególnymi osobami, tak żeby ten aspekt biznesowy wzmocnić i cel całej korporacji, który e, idzie w kierunku rozwoju. Czy coachingowo pracujecie tylko z zarządem, z pojedynczymi osobami? I czy coaching tyczy się one-to-one, one, czyli nie ma tam relacji coach versus cały dział, czy jest relacja jeden-jeden? Jak to, jak to wygląda w realiach?
1: W realiach to wygląda zazwyczaj, że pracujemy w tym drugim scenariuszu, czyli pracujemy z konkretną osobą, która ma do przeprowadzenia jakąś konkretną spacją do osiągnięcia, tak? Najczęściej najczęściej natomiast faktycznie istnieje takie zjawisko. Ono nie jest częste, ale jest takich interwencji szerzej zakrojonych, Gdzie pracujemy z, z zespołem projektowym czy wykonawczym czy zarządczym. Tak pracujemy nad uwspólnieniem agendy. Uwspólnieniem tego, jak pracujemy, co mamy do zrobienia. jaki jest nasz plan, jakie są zasady, które, które chcemy hołdować w ramach tej swojej współpracy. I bardzo często jest tak, że potem no, wdrożenie tych konkluzji, wniosków z tej pracy zespołowej na poziomie indywidualnym jest wspierane również indywidualnie.
0: Rozumiem. I wtedy Czyli faktycznie. Najpierw, mm -hmm. najpierw praca zespołowa, a następnie tak. wyciąganie pojedynczych osób, tak. które tak. E, można ulepszyć, można je poprawić. E... To znaczy, każdy, jeżeli mówimy o tym, że zespół ma do, dokonanie dokonania jakiejś
1: zmiany, ma coś, coś nowego do wykreowania, coś nowego do przeprowadzenia, do tak zwanego. No to zazwyczaj jest tak, że poszczególni członkowie tego zespołu będą potrzebowali też coś inaczej zrobić i teraz można albo założyć systemowo, że oni to będą robili sami bez pomocy zewnętrznej, albo można założyć, że jednak to wsparcie zewnętrzne będzie im koniecznie potrzebne i my raczej stawiamy tę drugą tezę, nie? ale nie robimy tego obowiązkowo, tylko dla tych, którzy chcą. Wracając do wątku pierwszego pracy indywidualnej, to można było odnieść takie wrażenie, że nas ten kontekst organizacyjny nie interesuje, prawda, bo pracujemy z konkretną osobą. Natomiast to, 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 jest, to, to jest, nieprawda, dlatego, że są dwie rzeczy, które w procesach coachingu, zwłaszcza biznesowego, są takie jakby taką jazdą obowiązkową też mogę tak powiedzieć. Pierwsza rzecz to jest taka, że to jest jednak relacja z, na, na, etapie nazwijmy to kontraktowania, umawiania się, co coaching ma przynieść, to jest to relacja również z przełożonym. Bądź z HR-em, bądź z jednym i drugim, czyli można powiedzieć istnieje tutaj takie pojęcie jakby takiego dodatkowego klienta, czyli mamy klienta, osobę, którą pracujemy i klienta w postaci organizacji. I ta organizacja czasami ma bardzo klarowne oczekiwania, co ten człowiek ma, co ma się, że tak powiem, zadziać, co ma się rozwinąć. a czasami, a czasami nie, natomiast my zawsze jakby o, o ten głos pytamy, tak, dlatego, że byłoby w ogóle na nie uwzględniać, nazwijmy to kontekstu organizacyjnego, tak. I drugi moment, w którym organizacja jest angażowana, to jest moment takiej, takiej informacji zwrotnej. Klient coachingowy, który ma coś do zrobienia w konkretnym swoim kontekście, prawda, w konkretnej sytuacji, potrzebuje na bieżąco dostawać informację, czy idzie w dobrą stronę, czy nie, czy jak to wygląda. No i tacy dobrzy coachowie biznesowi to po prostu uwzględniają.
0: I to jest to, to nie jest ten scenariusz
1: taki, gdzie się wyrywa człowieka z rzeczywistości, wystawia w jakimś laboratorium, w tym laboratorium robi jakieś stworzone historie, potem wraca i, i nie wiadomo, co z tym zrobić. Nie? To, jest, to jest bardzo praktyczne i osadzone w realiach. A pan, pan Koły, konkretny przykład, wczoraj była tutaj pani dyrektor jednego z większych w Polsce ośrodków takich medycznych, 2 tysiące ludzi, 200 milionów złotych budżetu, tak, no i my rozmawiamy na temat jej rozwoju przybudczego, bo ma przed sobą pewne możliwości związane ze rozwojem kariery, tak, no i teraz rozmawiamy o niej, tak, jako osobie, o jej rozwoju, o jej priorytetach, ale umieszczamy te nasze rozmowy w tym, że to jest jednostka medyczna, że ona jest duża, że ma swoją specyfikę, prawda? że ma jakąś swoją historię, że ona ma jakiegoś konkretnego przełożonego, że ma jakichś konkretnych kolegów, i tak dalej, tak dalej, i my to musimy osadzić w kontekście, bo inaczej to po prostu to nie zadziała. Mm -hmm.
0: um, Okej, okay. kwestia... czasami terapia ma no, taki
1: czas, czasami. Te, te praca psychologiczna ma taki charakter, że koncentrujemy się na tobie. A co ty z tym, co ty z tym robisz, to już od ciebie zależy, nie? Tak. tak, jakbyśmy tworzyli takie laboratorium, nie? Jest taka firma, się nazywa Laboratorium Psychoedukacji, nie? no to my nie jesteśmy laboratorium. My, my nie symulujemy jakiejś rzeczywistości. My staramy się, jakby my zjeżdżamy do, tej formuły Formule 1, zjeżdżamy do tego pit stopu, tak? Mhm. Ale potem wracamy na to. Mhm. I to, co robimy w tym pit stopie ma, ma mieć wpływ i znaczenie z perspektywy tego, w jakim rejsie, w jakim wyścigu bierzemy udział. prawda?
0: Zastanawiało mnie to, czy patrząc pod kątem tej wypowiedzi, korporacji, firm. Czy jeżeli firma decyduje się na coaching, to można jasno stwierdzić, że wyniki sprzedażowe, optymalizacyjne, kiełdowe, czy wyniki tej firmy powinny skoczyć do góry? Czy coaching jasno wpływa w przypadku tych firm, które już już mieliście no, olbrzymi zasób firm, olbrzymie doświadczenie. Czy, czy, czy mógłby Pan stwierdzić, znaczy, tak, tak, znaczy jak, jak to później Badanie
1: jasno pokazuje, że zwrot z tak zwanej inwestycji jest po prostu jakby liczony w tysiącach procentów. Tak. Mm -hmm. w tysiącach procent. To są wielokrotne zwroty. No, ten coaching biznesowy kosztuje w Polsce powiedzmy między 800 a 2000, nawet czasami więcej, złotych za sesję. Nie? To nie są tanie rzeczy. Dokładnie, ale proszę sobie wyobrazić, nie wiem, że ta Pani, która wczoraj była, tak, miałem w budżecie, nie wiem, 15 tysięcy złotych. Z jednej strony to jest dużo pieniędzy, a z drugiej strony to są trzy iPhone'y. Mhm. I więc jeżeli ktoś zarządza budżetem 200 milionów złotych, nie? To mhm. to, pony, to, to nie jest jakaś fizyka kwantowa, nie? To, no de facto płacimy mniej niż leasing samochodu. samochodu, Więc jakby pytanie takie służbowego, nie? Więc jak jest takie pytanie, no, z jednej strony to do dużo kosztuje, a z drugiej strony ludzie o ludzie odpowiednim wpływie, w szerokim wpływie na, na, na organizację, na jedniki. Jeżeli ten coaching jest dobrze robiony to jest bardzo ważne tak? dobrze jest ustawiony dobrze zrealizowany i co więcej co jest najważniejsze, że sam człowiek chce. Nowego. Nie? jest na to gotowy, nie? nawet nie tylko gotowy to przyjąć, ale jest gotowy to wypracować I ja potrzebuje kogoś z kim to wypracuje, a potem to zrobi no to w takim scenariuszu to to musi przynieść efekty nie to to musi przynieść mhm. efekty. efekty są różne. Czasami efektem jest to, że człowiek podejmuje decyzję o opuszczeniu organizacji. Mm
0: -hmm. Czasami jest
1: tak, że dochodzi do wniosku, że jakby no nie ma warunków, żeby, żeby odpowiedzialnie wziąć, żeby wziąć odpowiedzialność za to, czego się od niego jakby oczekuje, nie? Że nie da się po prostu w danych okolicznościach dowieźć tego, co jest konieczne. Tak? To są pojedyncze sytuacje, ale zdarzają się takie. Ludzie jest do wniosku, że na przykład no, wzięli się, że, że, że zdecydowali się na jakiś ruch karierowy, tak, ale to, to, to nie było to nie było właściwe, że nie mają do tego predyspozycji, albo może mają predyspozycję, ale im się nie chce, albo im się zmieniła sytuacja życiowa, bo na przykład, nie wiem, odeszli rodzice, rodzice się starzeją, albo coś, no i trzeba się jakby do tego zaadaptować. Natomiast na samym końcu, no, dla organizacji to jest lepiej, jeżeli człowiek w sposób uczciwy, dorosły, dojrzały, jakby formułuje wnioski, wychodzi z jakąś propozycją do organizacji, nawet jeśli ona jest nie do końca po linii takiej operacyjnej, nie? No, to w dłuższej perspektywie to po prostu daje szansę uniknięcia jakiegoś ogromnego ryzyka, tak?
0: Zgadza się. Nie pogrążamy się w różnych e, scenariuszach, które e, nie są dla nas rozwojowe. Tak, 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 tak. tak. No i, i, i nie mamy tego, ten, ten lejek nie jest przykręcony, tak.
1: W sensie takim, że człowiek wie, że gdzieś tam dostaje informację zwrotną, że sobie jakoś tam nie radzi, czy, 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 czy nie odpowiada mu to, prawda. Yy, ta, wtedy pijemy przez tą słonkę. jak można po prostu wziąć szklankę i się z niej po prostu swobodnie nie napić, tak. Więc to są takie sytuacje, ale one są, one się zdarzają, nie są jakby powszechne, ale, ale, ale zdarzają się również. Są też takie sytuacje zupełnie odwrotne, że człowiek po prostu wie, że jest coś przed nim stoi, że ma jakąś możliwość, chce się do tego zabrać. Wspólnie w myśl i zasady to bardzo fajne polskie pożekado, nie? bo to, trochę to, angielszczyzny używamy tutaj w tym i w naszej rozmowie ale są też bardzo piękne rzeczy z naszego kontekstu kulturowego językowego jest takie powiedzenie takie pożytkowo co dwie głowy to nie jedna i ten kołcznik działa w myśl takiej zasady co dwie głowy to nie jedna. Pan siebie zna panie michale takiego jak pan się zna. Jak pan siądzie z kimś kto. Kogo rolą jest to, żeby Pana obserwować, żeby Pana poznawać i żeby Panu dostarczać informacje zgodne na temat tego, jak Pana postrzega, to Pan dzięki temu ma możliwość dowiedzenia się o sobie czegoś,
0: o czym Pan nie przypuszczał. Tak, albo nakierowania mnie na jakieś obszary, których nigdy nie rozpatrywałem. Nie wiem, czy nakierowania, ale odkrycia,
1: wspólnego odkrycia. Bo coach nie nakierowuje, nie, znaczy jakby jak kierunek jest na nowe, nie? Na, na coś więcej, no to jest tak zwana wartość dodana, pan, jak Pan kończyłby ze mną rozmowę, czy tam zdaniem, bo to jest prawie 25 w Polsce, pracuje w tej chwili, to yy, mówię o kołczach, to, to my mamy absolutnie wskazówkę nakierowaną na nowe, na przyszłość, tak? ale, ale nie w żadną konkretną stronę, tak? Więc nie wiem, czy nakierowane, czy raczej odkrywania, tak, to samo dotyczy sytuacji. Że mi się wydawało, że coś, a przyjrzałem się temu bliżej, wspólnie, tak? Wspólnie razem się przyjrzeliśmy, i nawet coś okazuje, że to trochę tak, ale też inaczej. No? Typu. Mm -hmm, mm -hmm. No, że mi się wydawało. No, na przykład wczorajsza rozmowa, co mogę przywołać? Aha, no właśnie, wydawało mi się, że mój awans, prawda, z, mam na ostatnie 5 czy sześć lat, ja jestem awansów za sobą, prawda, i te awansy, ponieważ jestem tu, gdzie jestem, dostaję premię, realizuję cele, to ten awans jest skończony, w sensie, że jestem dobrze osadzona w tej roli, tak? Wszystkie znaki na nie, nie wskazują, że tak, no, a potem bierzemy konkretne narzędzie, my się akurat posługujemy tym amerykańskim narzędzie, pipeline, on się nazywa, robimy taką bardzo pobieżną analizę, bez żadnych, pan, doktoratów, nie? na temat tego, jak ta zmiana wygląda w poszczególnych obszarach i się okazuje, że tak generalnie w 80% to tona jest skończona. Ta, ten, ten awans jest skończony, ale są tam takie miejsca, które są jeszcze niedokończone, nie Warto jest je dokończyć przed kolejnym krokiem, tak? Wartość dodana. Zobaczyliśmy coś o sytuacji, nie o mnie, tylko to o sytuacji, czego nie widzieliśmy wcześniej, nie? To samo dotyczy dwa, czy... wariantów tak, mhm. czy chodzi o to, żeby przed podjęciem jakiejś decyzji, X bądź Y, jakby przeanalizować warianty te, które są pierwsze, przychodzą do głowy, zazwyczaj dwa trzy, a potem jeszcze się zmusić do tego, żeby wygenerować czwarty, piąty, szósty, zobaczyć szersze spektrum, z tego, z szerszego
0: spektrum, jakby zdecydować, którą się wybiera, nie? Takie to są historiki. Mhm. Um. Podoba mi się też to, o czym Pan wcześniej wspomniał, że coaching nie szuka problemów, tylko rozwija umiejętności, rozwija to, czego ludzie jeszcze nie widzą. Mhm. Jak bardzo ludzie się zmieniają po tym coachingu? Czy możemy stwierdzić, że osoba, która przejdzie sesję coachingową odkrywa nową siebie, czy czuje się lepsza w swoich działaniach? Chodzi mi o to, jak jakby osoba, która zaczyna z Wami działania, ma się nastawiać na to, co się zmieni w jej życiu, jak bardzo to rozwinięcie personalne będzie, na, na ile można się tego spodziewać? To no nie ma tutaj proste odpowiedzi.
1: Znaczy, najpierw trzeba tak. Ma, ma, ma prawo i ma obowiązek spodziewać się wartości dodanej. E, tak bądź inaczej, zdefiniowany. Nie? E, bo ktoś chce, mógł, ktoś chce popatrzeć na siebie inaczej, a ktoś chce się dowiedzieć, kim jest, nie? to też jest inaczej. Albo deprecyzować pewne rzeczy, czyli zawsze mi się wydawało, że jestem sprawny operacyjnie. Ja chcę wiedzieć, znaczy, intryguje mnie to, co to prawda oznacza, bo tak samo nad tym miejscu, tak na co dzień, to ja nie dochodzę do jakichś klarownych wniosków. Więc porozmawiajmy o tym, na ten, porozmawiajmy na ten temat. Natomiast faktycznie jest tak, że można powiedzieć, że w tym świecie rozwoju istnieją takie dwa paradygmaty, dwa schematy. Jeden to jest taki, żeby koncentrować się na tym, gdzie mamy największą tak zwaną deltę, czyli potrzebuję być tu, jestem tu, tak. Im większa delta, tym większa potrzeba, żeby się na tym skupić. Nie? Można by powiedzieć, że to jest praca na deficycie. Tu jest, no, tam, gdzie jest największy deficyt, na tym się skupia. Tak? No, natomiast można też skupiać się na tym, co jest silne. E, czyli patrzeć sobie, co jest silne, że coś się wyróżnia, że moja jakaś cecha, ma jakaś umiejętność, W czymś w jestem dobry, i dmuchać w to, co jest dobre, nie? wzmacniać to, co jest dobre. Teraz, te te paradygmaty nie są ze sobą sprzeczne. Dobrze jest z doświadczenia koncentrować się i na jednym i na drugim nie? Natomiast najczęściej między innymi ze względu na to jak jesteśmy uczeni w szkołach na uczelniach i tak dalej nie? i też jak jesteśmy zakupani w z raczej skupiamy się na tym, na tym, na tym, na tym co nam nie wychodzi. Nie? Mhm. Tego proszę tak. sobie wyobrazić, że jest Pan Michaelem Jordanem, prawda? I Pan był 5, 8 godzin dziennie przez 50 tygodniu ćwicząc tą poszykówkę, bo ciągle koncentruje się na tym, co Panu nie wychodzi. Przecież to można sobie w głowę strzelić. Nie tak, tak, tak. trzeba wiedzieć w czym się jest mocny. i trzeba wzmacnić to, co jest mocne. Jak ja umiem rzucać za trzy, na jakby to znaczy tam w koszkówce jest takie pojęcie, jak rzut za trzy punkty, czyli takie bardzo trudne. Więc jak ja mi dobrze wychodzą te, te, te rzuty za trzy, no to, to ma, ma sens, żeby należy do kompensowania czy jakiejś tam pracy nad swoim deficytem, prawda? Jakby chodziło się to, o czym się jest mocnym. Mm -hmm. Ciekawe jest to, że jak się to że często wynikiem tego, że się coś wzmacnia w sobie, to co już jest mocne, jest to, że te deficyty podskakują. same. To jest taka tak, magia.
0: To jest ja, psychologia ja, pozytywna. Ja mam taki obrazek łódki i żagla i steru, gdzie my skupiamy się na tym, żeby wzmocnić żagiel, trzymać mocno ster nie w coachingu. Nie skupiamy się na tym, żeby, e, 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 nie wiem, wyposażać wnętrze w telewizor, żeby robić różne bajery na tej łódce, tylko skupiamy się na tych konkretach, które dają nam siłę i powera do działania. I, i, i tak e, e, bardzo mi się wizualizuje w tym przypadku taka łódka i żagiel, który przez coaching powiększamy i człowiek dostaje takiego powera i brnie do przodu, i, i faktycznie jakby skupiamy się na tym, co jest najważniejsze, no bo może być łódź za milion dolarów, a może nie mieć żagla i nigdzie nie popłynie. Panie bardzo to, to jeszcze nigdy nie słyszałem
1: takiego porównania, także bardzo dziękuję. Troszkę bym ten obraz być może zmodyfikował, to znaczy myślę, że ten coaching raczej jest faktycznie podróżą, ale obszarem skupienia nie jest łódka, a sam sterujący bądź ten, który łódkę kreuje, nie? Bo on tą łódkę albo o nią zadba, albo nie zadba. On albo tym sterem pociągnie w lewo, albo w prawo, tak? On albo te żagle ustawi prawidłowo, albo nie. Znaczy jakby my się koncentrujemy bardzo stricte na człowieku, który oczywiście akurat w pana, w pana obrazie jest na łódce, ma jakiś, jakąś podróż do przebycia e, czy podróże. Natomiast jakby my, my do tych podróży docieramy przez człowieka a nie koncentrujemy się na samych podróżach per se, bo wtedy można byłoby to, yy, to byłoby to bardziej charakterem doradztw. Doradztwo, czyli po prostu sobie wyobrazić, że przychodzi jakiś koszt takiego sterownika, właściciela, szlubnika yy, i pracuje nad tym, żeby tam ten, nie wiem, kil był bardziej płaski albo był, coś w tej było lepsze. Tak, już no, oni już tak, pracują tak, nad tak, tym kilem, a nie nad człowiekiem. On mówi ty, słuchaj, to jak ten kil? Ten kill to jest taki, jak ty chcesz, czy nie? No wiesz, no generalnie, no, Prawie jest takie jak trzeba, ale jeszcze czegoś brakuje, czego brakuje, no tego, tego i tego, no dobra, okej, to jakie mamy warianty, tak? Co możemy zrobić, jakie mamy możliwości, jakie mamy zasoby, żeby faktycznie doprowadzić do tą sytuację do takiej, jaką Ty, w taki, takich, takich czy motywów, jaki pożądasz, nie? To, to, to jest, okay, z tym okay. obrazie,
0: tak by to wyglądało. Mhm. No właśnie tutaj bardziej porównywałbym to, że pracujemy z łódką, a nie z człowiekiem już. Ala, <laughs> a jednak. Okej, okej, okay, okay. ale no, gdzieś tam po tej rozmowie taki obraz mi tego wychodzi i widzę, że faktycznie dużo można e, osiągnąć, dużo można zyskać, e, pani jest panie ważne bardzo... jest to tak,
1: żeby osiągać efekty, bo pan pytał efekty, to tak na pewno trzeba mieć y, pewną formę dojrzałości, nie? Chęć, gotowość i zasoby, siłę do tego, żeby zrobić to, co jest potrzebne. Czasami, jeśli nie ma siły, samo wygospodarowanie siły, zmobilizowanie siły będzie celem samym w sobie. Tak? Zwłaszcza, że jak mówimy o kadrze menedżerskiej, no to rola menedżerska, przywódcza to jest rola silnie, jakby energożerna, się mówi, tak? Energożerna? Mhm. Dlatego, że my w zarządzaniu, przewodzeniu, wykorzystujemy ten tak zwany PFC, czyli ten plan przedni, a nie działamy automatycznie, nawykowo. Czyli, czyli, tak powiedzmy, to się ładnie nazywa system limbiczny, Czyli nie działamy automatami, tylko działamy w sposób przemyślany. A, a ta część naszego mózgu jest ogromnie energochłonna. dlatego tak bardzo się męczymy, kiedy musimy myśleć. Dlatego studenci, jak mają uczyć się do egzaminów, to wolą posprzątać lodówkę. Posprzątanie lodówki jest po prostu mniej energetycznie obciążające. A uczenie się jest bardzo energetycznie obciążające i myślenie w związku z tym na przykład ludzie, którzy pracują głową, a menedżerowie widać, że to są osoby, które pracują głową, potrzebują zadbać o swój poziom energii, o swój bilans energii, bo jak tej energii, czy ona nie ma, to nic nie wyrzeźnie po prostu będzie tylko kontynuowała, jak przemyczanie się nie? No. natomiast na efektywność, wpływa sam człowiek nie? dwa jego kontekst, jego środowisko. My nie, my, nie, my nie abstrahujemy od kontekstu, ten kontekst ma, ma znaczenie, nie? Oczywiście my indywidualnie oddziałujemy na to środowisko, tak? Nie jesteśmy jego victim, y, czyli ofiarą, tak? Y, my tworzymy to środowisko, no, ale ono też jest takie, jakie jest, nie? Też musimy to wziąć pod uwagę. Ono będzie albo sprzyjające, albo niesprzyjające. Bierzemy jedno i drugie, tak? No, Ona też wpływa na tą efektywność koczynku. No i oczywiście bardzo, bardzo mega ważna rzecz to jest sam koczynku. E, mężczyzna czy kobieta. Tak, bo to brzmi tak trochę po męsku, ale w wielu, w wielu przypadkach są to kobiety. są wspaniałe kołczowie, e, czy wspaniałe kołczki, jak to odmienić na, na polski. E, tutaj naprawdę to jest bardzo trudny zawód. Bardzo trudny zawód. I być dobrym w tym zawodzie nie jest bardzo łatwo. Wiedzą to wszyscy, którzy przychodzą na kursy, doświadczają tego. Jest to wspaniałe doświadczenie, bo ono naprawdę pomaga w życiu długofalowo. To, można powiedzieć, to czego się uczymy na tych kursach coachingowych, to, to jest taki zestaw narzędzi do obsługi samego siebie, do obsługi swoich najbliższych, tam jakichś rodzinnych historii, biznesowych historii. To jest po prostu bardzo, bardzo wartościowe. Natomiast droga dojścia do bycia pełnienia roli coacha, w sensie profesjonalnym, i robienia tego naprawdę dobrze, z, ze skutkami, z rezultatami, no to to
0: już wymaga naprawdę, to są lata przygotowań, pracy i zanim. I to są słowa człowieka, który 25 lat temu wprowadzał coaching do Polski. <laughs> Panie Pawle, bardzo dziękuję za rozmowę na temat coachingu. Mam nadzieję, że spotkamy się już wkrótce na kolejnych rozmowach. Tymczasem jest mi bardzo miło po tej rozmowie, jakby pod kątem tego coachingu, myślę, że jeszcze wiele spotkań możemy zrobić. Mam nadzieję, że nam się to uda i zapraszam również na kolejne spotkania. Naszym słuchaczom również dziękujemy za, za wysłuchanie wywiadu. Ja wywiad będę też zamieszczał w naszym portalu Business Class. klasą. No i cóż, dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Paweł Sopkowski, właściciel firmy Coachwise. Dziękuję Panu i dziękuję Państwu.